2: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Мария Бочинина.
3: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать. восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Будем обсуждать темы резонансные и начнем вот с того, что, наверное, на всех информационных сайтах-ресурсах, что обсуждается у нас в эфире, это вот это вот... Uh,
3: убийство на мойке.
2: жучайшее uh, просто да, история. А ты, конечно, так
3: переживаешь, я будет очень долго подбирать Да тело. нет, я,
2: я просто пытаюсь... Ну как, давайте он признал вину свою, поэтому назовем его убийцей, доцент СПГУ пгу uh, соколов uh, убил свою студентку, причем не просто студентку, но и возлюбленную, в состоянии аффекта, как говорит, защита. Хотя, ну, хорошо, даже если можно допустить, что убийство было сделано в состоянии эффекта. А я прошу прощения, расчленение это в каком состоянии было? Не, ну, ну вот он же, он же пытается преподнести все это, как она напала на него с ножом. В общем, все подробности из зала суда, которые нам сейчас расскажет корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин, мы услышим. Роман, приветствую. Да, здравствуйте. здравствуйте а, у, вчера, когда э, Соколов оказался э, в суде и были э, вот эти вот самые, самые первые слушания, когда решался вопрос об о его аресте, вот, э, он, он вел себя достаточно странно, он то в истерике, то резко успокаивался. Э, действительно он производил впечатление человека, который, в общем-то, не отдает себе отчет, где он, что он делает и, и в каком состоянии он сейчас находится.
4: — Нет, это было больше похоже на театральность, а не на самошествие, потому что он как-то делает это довольно неумело, закрывал лицо глазами, пытался плакать, вот и бился головой об стену, там склипывал, специально привлекал к себе внимание. Ну, тут же отходил сразу же, ну, как только на него обратят внимание, адвокат подойдет, попросит перерыв. Сразу же у него все хорошо, судья может продолжать. Он даже так,
3: по-моему, сказал, да, как-то, судья, продолжайте работать, что-то в этом духе, да, было?
4: Да, да, он так сказал, судья, продолжайте работать. Но судья не стала делать ему никакие замечания. И, видимо, самой было интересно, что там произошло. И она, потому что задала этот вопрос сразу четыре. Адвокат пытался попросить судью, ну, чтобы она не просила, чтобы ее, его по защите не давал показания, но сам Соколов все-таки встал и рассказал, сказал, что у них все было хорошо, они очень друг друга любили, собирались даже пожениться, вот он сделал ей предложение, они стали готовиться к свадьбе, но что-то произошло, как он говорит, с, с девушкой, которую он любил, потому что она стала ненавидеть его детей, ревновать, ну и бесика вообще привик детей. Он не знает это почему. Как он сам сказал, это ведьма-страшная. Девушка, которую он считал идеалом, превратилась в существо и страшные сказки. Вот, и он упомянул, что да, ну он как-то коротко так пробежался поэтому этому, то, что она пошла на него с ножом. Ну, судья начала задавать вопросы, то есть она напала на вас или что? Но адвокат попросил закончить допрос, и вот сам Соколов не стал пояснять, что там
2: а, Да, прости, пожалуйста, здесь несколько раз прозвучало слово адвокат. Адвокат э, – это не предоставленный государством, это не адво, это не э, э, это нанятый человек, да?
4: Да, это нанятый человек, там работает целая команда адвокатов.
2: Мне и... просто интересно, э, как можно и чем можно оправдать то, что он сделал? Но просто э, позиция адвоката какая? Все-таки состояние эффекта... Линия
3: защиты, там да. ясна уже. А,
4: адвокат вчера сказал, что самозащита ⁇ это одна из рабочих версий группы адвокатов. Вот так вот.
3: А вот это сумасшествие немножечко... Сумасшествие, да. он
4: сказал то, что по защитным пройдет э, профессиональную психиатрическую экспертизу, которая назначит следствием. то есть в течение месяца он будет наблюдаться у врачей, жить в психиатрической больнице, и те должны поставить ему диагноз, здоров он или нет.
3: Ром, меня, знаешь, что смущает? Вот э, его построение фраз. Я, я сейчас объясню, друзья, что я имею в виду. Может быть это, ну, я не знаю, э, такая манера, потому что тебе виднее, потому что ты это видел собственными глазами. Смотри, корм такой, как полагается в тюрьме, ведьма какая-то, от ресторана в Париже, ну, это про корм, да? Я перескочила. От стороны в Париже чуть-чуть отличается, но в принципе все нормально. То есть то же самое судье можете продолжать работать. Что, вот, что это вообще такое? Это вот в ту театральность вписывается, или он просто вот манерность у него ну, мы же видим по фотографиям, да, Наполеон. Наполеон в реинкарнации своей, как ему кажется.
4: Да, мы говорили с психиатрами, и психиатр сказал, что, возможно, у него есть некое подобие раздвоения личности. Вот есть профессор из КПГУ, а есть тот самый Наполеон. И это два разных человека, которые меняются между собой в зависимости от ситуации.
3: Вот это высокопарная речь. Вот Вы заметили, коллеги? При этом говорят, некая, да? что он mm -hmm.
2: на самом деле блестящий оратор, превосходно читал лекции так, что на них никто не спал, а наоборот все слушали, затаив дыхание. Ром, но ну ведь если мы сейчас выйдем из зала суда, скажи пожалуйста, насколько я понимаю, вы следите сейчас за тем, что э, господина Соколова исключили из... отовсюду, и я не знаю, он по-прежнему является доценка, доцентом СПГУ или там тоже его уволили?
4: Нет, вчера после того, как завершился суд, и суд постановил, что надо его отправить на два месяца в СИЗО, и СПГУ успешно разослала релиз о том, что они исключили преподавателя из числа ну, своих сотрудников.
3: Понимаете, в чем дело? Есть и другая точка зрения э, по поводу блестящего профессора. Есть обвинения в плагиате, правда, проигранное в суде. А, есть э, предупреждение еще до всего этого страшного происшествия о том, что человек э, способен на такое. И все это делал его московский коллега, э, историк.
2: Да, но подождите, да. давайте мы сейчас закончим. Просто, итак, он, он находится под арестом, э, доцент СПГУ Соголов находится под арестом до 8 января, если я не ошибаюсь. Да?
4: да, до 8 января Новый год он будет праздновать сезон.
2: Ну это само собой Сейчас по той статье По которой его обвиняют Какое наказание грозит?
4: Ему грозит до 15 лет Лишения свободы Его обвиняют в вымышленном убийстве
2: до 15 лет. Ром, спасибо большое. Будем ждать новой информации. Корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Роман Лялин был с нами в прямом эфире.
3: Так вот, я продолжу. Да? Миша подытожил, чтобы тоже не перескакивать. Итак, противоположная точка зрения. Студенты, у которых брали интервью на ступенях суда, говорили о том, что он мало вообще находился в России. Он в основном во Франции. Да? Там научное общество его принимало очень хорошо. Действительно, блестящий специалист, франкофон и так далее. Там и по Подобное. Но а, есть историк... А, я...
2: Реконструктор. Реконструктор, он ну, облачался...
3: Все... Я просто все так носят вокруг этой реконструкции, как будто это нечто, и он один в России. А, а, не, не, нет, я тебе... Только потому что он облачался в этот мундир нет, наполеоновский. Нет,
2: он, он, он был главой... Он был главой одного из реконструкторских отделений. У него было право назначать кого-то или не. Он вживался. Он вживался в образ французского генерала. И
3: просил называть его сиром. Прош... Да. У
2: него было прозвище сир. Я, То -то ничего, не хочу... Я ничего не хочу. Я сказ... ничего не хочу ничего сказать. по поводу, что реконструкторы это как какие-то странноватые люди. Нет, просто вот. Все, что рассказывают сейчас о Соколове, сваливается в такой ком, что... А э... что,
3: тебе, что тебя смущает в этом коме?
2: Ну, я тебе... Могу... Что,
3: что у тебя вот не вписывается в этот ком? У человека мания величия, раздвоение личности. У него... Нет, я не буду это говорить, потому что вчера коллеги меня начали
2: племить. Нет, <свят> ты, <свят> на, 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 ты нет, потому, что я, про, я потому в... что я киваю сейчас. Я, я
3: верю в а, а, антинаучную теорию, которая называется физиогномика.
2: Подожди, а, раздвоение да. личности, да. Мания величия, да. Авторитарность, несомненно. Жестокость по отношению к некоторым, да. К а, любве...
3: некоторым там... там Любвеобильность,
2: там, там... да, потому что некоторые студенты говорят, Знаете, что господин... Это не порог. Не, не, абсолютно. Абсолютно это не нет
3: что какая-то зависимость
2: я еще раз говорю вот эти вот компоненты это как рецепт который в итоге превращается в блюдо под названием господин соколов и почему на него раньше не обратили внимание
3: да вот как раз ты подошел к тому что и говорил и о чем говорил историк поэт режиссер Одиозный достаточно человек, который а, подавал в суд еще, по-моему, весной этого года а, как раз по поводу плагиата. И Савеловский суд Москвы обязал как раз режиссера Евгения Понасенко, который мы сейчас услышим, выплатить 170 тысяч рублей и удалить из интернета поручающую доцента Соколова информацию. Но между ними еще черная кошка пробежала в 2017 году, потому что как раз и началась вся эта а, история по поводу плагиата. Давайте послушаем, о чем нас предупреждают. О чем говорит историк Евгений Поносенков?
5: Я не просил, я требовал уволить этого зверя. Я приводил аргументы, я приводил документы, я цитировал опубликованное в прессе заявление девушки, которую он избивал по ее словам на съемной квартире несколько лет назад, и тогда дело, видимо, замяли. Я опубликовал документы об избиении студентов на его лекции, причем его подручными из этой клоунской, так называемой, реконструкции, которая очень опасны. Поверьте, эти люди из его ближайшего окружения опасны, чрезвычайно они должны быть немедленно задержаны, особенно те, кто Избивали студентов И дело было замято Уголовное дело не завели почему-то Видимо, по их связям Поэтому не завели Я цитировал экспертные заключения Российской Академии Наук Относительно того, что он своровал Мои научные концепции Ничто, ни один из этих пунктов Не произвело впечатление на его руководство И вот сегодня мы имеем это преступление Я предупреждал, что Следующая жертва его не за горами И я даже публиковал фотографии Их с этой девушкой И никто меня не послушал я считаю, что кровь этой девушки во многом на тех, кто проявил подобную халатность. И они должны быть уволены. И должно быть заведено уголовное дело по поводу избиения студента на его лекции. И проверить, почему это дело замяли тогда. Кто конкретно? По каким связям? По какому блату? Я считаю, что Генеральная прокуратура должна проверить его ближайшее окружение, которое называет его сиром и императором. Возможно, они не подчиняются законам Российской Федерации. Я в этом уверен.
2: Это был Евгений Панасенков, режиссер, поэт-историк. Тоже такой человек, увлеченный. отечественный. да войной 1812 года. В общем, будем следить за развитием событий. Все подробности услышите у нас в эфире. Прочитать можно на сайте «Комсомольской правды». Мария Бачинина. Михаил Антонов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Главное вовремя. Друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». Пожалуйста, присоединяйтесь. Я напоминаю, что прямой эфир идет и в Ютюбе. Набирайте радио «Комсомольская правда». Там можно попасть на нашу передачу и посмотреть все эфиры, которые и запланированы, так себе на будущее отметить, и которые прошли, но вы пропустили. Радио «Комсомольская правда». Наша ютуб страница Мария Бачинина. Михаил Антонов. Владимир Путин заявил о воровстве сотнями миллионов настройки космодрома «Восточный». Так и не удалось там навести порядок в полной мере, по словам президента. Вот что, в частности, Владимир Путин сказал.
5: Сто раз сказано было, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов, уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере УПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить.
2: Ну что же, воруют. Вор... Сам президент говорит, воруют. А при этом, естественно, возникает вопрос. А посадки-то где? И, кстати, Дмитрий Песков, Дмитрий Сергеевич, пресс-секретарь президента, он прокомментировал это все и э, сообщил о том, что президент говорил о прошлых нарушениях, о том, что были когда-то нарушения.
3: Не складуха какая-то.
2: Ну вот, складуха, не складуха. У нас на прямой связи доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Геворг, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. История с Космодромом Восточным длится уже достаточно долго. И вот уже президент говорит о том, да что ж такое-то. И а, вот после этого произойдут ли какие-то существенные изменения?
6: Не, ну, конечно, история с строительством Восточного, это национальный позор уже. Несколько лет идет. Э, постоянное, постоянное воровство. И уже, наверное, президент устал от того, что происходит. И в общем-то, конечно же, президент говорил о текущем воровстве. По-моему, достаточно четко артикулировал, что до сих пор идет строительство, до сих пор воруют сотнями миллионов, несмотря на уголовные дела. Уголовных дел действительно было много. Там порядка 140, по-моему, за последние 4, ну, за 2014 года. И там действительно люди тоже сидят. Вот, но, видимо, это людей не останавливает попытки распила бюджетных средств продолжается вплоть до сегодняшнего дня. И, конечно же, за это нужны новые посадки. Потому что ведь, поймите, э, это же не просто какой-то внутренний между собойчик. Это показательный момент. Это общенациональный, важнейший общенациональный проект. Если власть будет закрывать глаза на то, как, цитируя президента, воруют там сотнями миллионов, то это создаст очень крайне э, неприятный образ для нашей власти. И внешний точки зрения и по внешнему контуру, как говорят некоторые мои коллеги, и по внутреннему в преддверии 21 года
2: в Госдуму. Георг, скажите, пожалуйста, есть ли объяснение? Там люди бесстрашные работают. Ну, то есть были посадки, да? И между тем президент говорит, что воруют. Он, правда, не называет фамилии, вот. Но продолжают люди воровать, несмотря на то, что их предшественники, может быть, потеряли свои места и отправились в другие места не столь отдаленные. Это бесстрашие, это, это неразумность какая-то. Это слишком огромная... Это привычка. Привычка. Это называется привычка. То есть, подождите действительно...
3: на одной чаше весов твоя жизнь, и то, что тебя посадят, а на другой просто а что, привычка...
6: А с каких-то пор начали расстреливать за коррупцию, как в Китае?
3: Нет. А, если бы... не а вот расстрел, получается, только остановит привычку эту? Нет.
6: Останов... Остановит не только расстрел, это крайняя мера, конечно. Да? Остановит систематические посадки. Вот если вы понимаете, если бы госпожу Васильеву посадили, при всем том, что ей шили... А, возможно, люди бы подумали по-другому. У нас э, впервые власть очнулась, что нужно реально сажать тех, против кого э, возбуждают громкие дела, это при То есть все до этого были какие-то громкие процессы, которые заканчивались весьма странно. И ведь все же это видели. Все это видели, что так можно, и действовали соответствующе. Необходимы жесткие примеры. Понимаете, естественно, не расстрелы у нас, нет казнь, к сожалению, не запрещена, но необходимы постоянные жесткие примеры. Возможно, как-то даже и необходимо наказание того, кто курирует строительство восточного. Извините, если у вас с космодрома воруют сотни миллионов долларов, сотни миллионов рублей до сих пор, и человек до сих пор окурирует это строительство, но это тоже возникает большие
2: вопросы. Вот я сейчас попробую такой задать, очень корректный вопрос, так что мы по понимаем, о ком идет речь, да? Тем более, а что... поди, не Тем более, что он сказал, что он ужесточает контроль э, на космодроме Восточной после критики Путина, но, а вам не кажется, Геворка, что вот, ну, сколько эта история уже длится? Много-много лет. Что э, оптимальное решение это взять и полностью сменить команду. То есть произ... произвести первое, обнуление, вот, а второе, набирать людей э, ну, я не знаю, по каким-то своим качествам, параметрам и создавать новую команду. Потому что в противном случае мы там через какое-то время услышим, не воруют, так строят плохо, строят хорошо и не воруют, так еще какая-нибудь проблема появится. Ну, Владимир Владимирович известен как человек, который не очень любит менять людей, свои обоймы только в крайнем
6: случае, ну, как в случае с господином Улюкаевым, конечно. А, поймите, возможно, господин Рогозин является неплохим, менеджером, в каких-то других вещах. Я не спорю. А, но человек полностью провалил проект. Да, человек за это должен быть уволен. С другой стороны, а, какой раз уже там меняется... А, там менялись регулярно подрядчики, там меняется а, постоянно какое-то руководство. И а, еще раз его менять, вот, ну, значит, вероятно, еще больше отложить конечный пуск, э окончательное строительство, mm -hmm. потому что там же нужно запускать ракеты, там же Путин опять же правильно говорит, что космос совершенно конкурентная вещь, если мы не будем быстро запускать ракеты, будут запускать другие за большие деньги.
3: получается, mm -hmm. mm -hmm. возможно, власть посчитает, что как бы Раковин э пусть достраивает,
6: потом разберемся. Да и вообще, опять же, вспоминаю, Путин не склонен э быстро увольнять людей, которые допустили какие-то ошибки, но их увольнять в течение какого-то времени. Вспоминайте господина Мутко?
2: Uh -huh. uh, спасибо большое uh, Георг Мирзаян, доцент Департамента политологии финансового университета При правительстве России был с нами на прямой связи
3: Я И... в растерянности <ф> я, я, я даже не смогла сформулировать последнюю фронт, потому что получается у нас uh, вот, Путин знает, что ворует Но увольнять не хочет, потому что Нужно лететь быстрее
2: uh, я, uh, я здесь пытаюсь В высшей, высшей математике разобраться Итак, uh, uh, Маш, возьми ручку Карандаш uh, uh -huh. uh, На строительство космодрома был выделен 91 миллиард рублей. Угу. Освоено 66 миллиардов. Угу. Сколько осталось? Ну, 66 минус 91.
3: 66, может, 20, 91 25, 66? да? Правильно. 60...
2: 91 выделен, 66 25, освоено. Да. Освоено 25. Установлено, что похищено 11 миллиардов рублей. 20... Где 14? 14. Возвращено 3,5 миллиарда рублей.
3: Так...
2: 11. Это все. А куда 10,5 делись? Это я сейчас процитировал слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его же словам, в настоящий момент из 19 объектов на космодроме не завершено строительство 5. Знаете, сколько было осуждено? Как вы думаете, сколько осуждено человек было вот по космодрому? Ну да, не терзай, 32 человека. Ну, это большая цифра. Это большая цифра. И дальше, по словам президента, продолжают воровать. Будут ли последствия? То есть это не систематическая посадка 32. Надо во времени
3: растягивать, а не локальности и плотности.
2: Я не знаю, систематически это или нет, но похоже, что, по словам президента, мало сажают.
3: Мы хотим стать
0: еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Продолжается прямой эфир программы Главное вовремя обсуждаем новости, которые, в общем, иногда на уровне слухов, иногда на уровне предложений и инициатив, но они, в общем-то, являются обсуждаемыми новостями, достаточно широко обсуждаемыми. Мария Бочинина здесь.
3: Михаил Антонов, здравствуйте. Маш,
2: сколько ты тратишь на сотовую связь а в месяц? У
3: меня фиг... да, к мне надо предупредить. У меня фиксированная предоплата, плюс еще домашний телек на этом висит.
2: Ты можешь сказать? Да, могу. Уходит-то. 1600. 1600. На 160 рублей... Нет, какой на 160 рублей? На 320 рублей, если больше будет. Как 1600,
3: ну, а, я, ты? 1600-1920. А, ты я, не посчитать про
2: посчит... хватит нет, это, уже это, считать. Это уже
3: больно будет. Боль... Это уже... прям больно, потому что я понимаю, что у меня телевизор, бессрочный, ли... unlimited, много там каналов, плюс все мои домашние висят на этом ну, оставь номере. оставь себе
2: два канала твоей любимой «Карусель» и бигон
3: Да-да-да. Ты Всё. про природу
2: забыл. И про природу. И про природу. А, ну, Мать в смысле, дом нашу. 2. Это, это. <свят> Я понял. А, хорошо, 1900 для тебя уже больно. Почему об этом стали говорить? Потому что появилась информация, сотовая связь в России в следующем году может подорожать. И аналитики... Кстати, сам, сама большая четверка, а это в МПЛКОМ, МТС, Мегафон и Теле2, говорят, что нет-нет-нет, ну что вы. А аналитики, между тем, сходятся во мнении, что тарифы след, в следующем году... В следующем году вырастут на 10-25 процентов. У нас на прямой связи генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Денис, Доброе там утро. уже отчитались с, с, мобильщики, сотовики сказали: Ну что вы? Вы кого слушаете? А мы слушаем Дениса Кускова.
7: Спасибо. К счастью, не только Денис Кускова. Основу вчерашних газет был результат нашего исследования, агентства «Телекомбейли», которое мы провели в октябре месяце. Мы опрашивали в федеральном масштабе пользователей сотовой связи, которые говорили о том, как они чувствуют и не чувствуют повышение цен, и что они собираются или уже сделали. И вот как раз 74% высказали мнение, что почувствовали повышение ценовых характеристик на 10-15% и э, либо уже перешли на другой тарифный план, либо кто-то перешел к другому оператору.
2: А почему они хотят увеличивать? За счет чего? То есть компенсировать свои убытки за счет отмены роуминга? Почему это все происходит?
7: Здесь есть вещи, которые, скажем так, связаны с отменой роуминга, но они все-таки, скажем так, не в большой пропорции, где-то не более трети. Все-таки больше это необходимость исполнения закона Яровой, который был принят в свое время, надо понимать, что с каждым годом хранение трафика увеличивается. То есть каждый человек использует больше объемов скачиваемой информации. И это приводит к тому, что каждый год оператор должен закупать дополнительное оборудование, строить центры обработки данных для хранения этой информации, хотя лучше мы не стали жить после принятия закона Яровой. Значит, ценовые характеристики будут расти не единожды, а каждый год.
2: Слушайте, но тогда большая четверка может сказать, это не мы виноваты, это Госдума виновата, которая приняла пакет Яровой, правильно?
7: Ну, вполне так и есть, по большому счету. Пакет а... Яровой не отвечает, к сожалению, чаянием людей. Я не стал, и думаю, что вы не стали жить лучше, чем жили... Два года назад, до принятия закона яровой, он не обеспечивает ту безопасность граждан, которая была прописана. А ну, тогда объясните пожалуйста да, да, Денис, а объясните,
2: пожалуйста. да, Денис, объясните, пожалуйста. Два года назад был принят вот этот вот законопроект под названием пакет яровой, и только сейчас, то есть, а в следующем году будет три года принятия этого закона, и только uh -huh. спустя три года операторы сотовой связи решили вот так вот объ... ну, в смысле, uh -huh. они ну, не я, объ... я объясню. Да, почему я так?
7: Объясню, да. Потому что закон принимался, к сожалению, людьми, которые в этом ничего не понимают, и два года не выходило никаких регламентирующих документов о том, как это делать. То есть закон приняли, но никто не знал, как это вообще делать. Поэтому только вот в конце прошлого года было принято решение, каким образом это делать, на каких основах. Поэтому 2019 год, это первый год, когда операторы стали полномерно его выполнять.
3: Денис, а можно ли тогда предсказать, если вы говорите, нужно все больше и больше места для хранения информации, согласно закону яровой то, получается, года через три мы снова столкнемся с повышением очередным?
7: Сейчас операторы сотовой связи обратились с открытым письмом в правительство Федерации с просьбой, о компенсации расходов операторов на вот исполнение законов феровой я считаю что это правильно если государство э, считает что оно вправе так, записывать наши разговоры смс телефонные переговоры э, хочется ему но ну, замечательно он тогда значит, э, за свои вот Хотения должны государство и платить. Поэтому сейчас решается вопрос о том, что государство может компенсировать. Если это произойдет, тогда ценовые характеристики дорожать сильно не будут. Если этого не произойдет, то мы столкнемся с тем, что мы действительно будем еще раз платить из своего кармана. К сожалению, все перекладывается на людей.
2: Денис, простите, самый банальный вопрос, который я могу задать, но мне действительно непонятно. Вот возьмем YouTube большая компания который хранит огромное количество видео. Видео это вам не, uh -huh. не телефонные звонки, там объемы информации по, побольше. И между тем, несмотря на то, что увеличиваются объемы по, э, контента, которые есть на YouTube, он по-прежнему остается бесплатным сервисом. И что-то я от владельцев YouTube не слышу. Ой, ребятки, у нас серверов не хватает. Вот, поэтому давайте мы с вас за каждый просмотр будем по копеечке брать. Как-то справляются. Это не
3: примитивный ли... вопрос, да. Как они справляются? Как-то справляются Черт, люди. Подери.
7: YouTube — это вообще, на самом деле, наиболее, это, можно сказать, уже отдельная страна, потому что 30% трафика у каждого оператора приходится на YouTube, и компания зарабатывает столько на рекламе, что, в общем-то, наверное, не снилось, может быть, там, первому каналу. А, точно не снилось. Значит, а что касается операторов, то если вы почитаете закон и поймете, насколько он был бездумно принят депутатами, когда там было написано, что каждое скачивание ролика, любым человеком вот смотрит один и тот же ролик, там смешной проклятенка, миллион человек, и надо миллион раз его сохранить. Вы понимаете, не один раз, а миллион раз необходимо на него сохранить. Вот это и есть разум у людей, которые принимали
2: этот закон. А... Ой, я прям... Да, ну, в, в общем, теперь понятно. Спасибо большое, <свят> Дени Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического а агентства Телеком <свят> Дели.
3: Что не новость, то не в бровь, <свят> а, а,
2: а в глаз. Я сейчас еще раз подводим такую черту под этой новостью. Значит, Ждем повышения тарифов. <свят> Ребят, я объясню. Я сейчас объясню. Это просто говорит о том, что закрывать 2019 год мы будем как? Еще раз, зайдем в личный кабинет на мобильный, на, на свой сайт, я не знаю, Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, посмотрим, не подключено ли что-то лишнее, может быть, не стоит мне каждую ежедневную рассылку гороскопов, которые съедают. Да,
3: не-не-не, съед... мне кажется, это уже а, знаешь. Даже выбрать это...
2: Минуточку, ну? выбрать для себя оптимальный тариф. Может быть, вам хватит за глаза 4 гигабайтов в месяц на мобильном телефоне. Вполне возможно. Почехвостить каналы, и вы выясните, что из 100, которые у вас есть, вам нужно всего 5. Там
3: пакетами. Пакеты. Какая разница? Нет, нет, пакет. Возьмите
2: базовый пакет. Он
3: тоже стоит денег. Вот у меня базовый, пожалуйста. Я его практически не смотрю. Дело в интернете домашнем. Дело в том, что еще качество хромает. Ты понимаешь, это вот как с таксистами. Вот, пожалуйста, я готова платить больше, но, пожалуйста, сделайте нормальное, достойное качество. При этом удавятся за каждую копейку. На днях было отключение по, вот у меня по домашнему интернету. Я позвонила и поставила условия. Или вы мне возвращаете вот столько-то денег. Я хотела 350 рублей, сразу скажу, чтобы никто не думал, там, корхоборство. 350 корхоборство. Знаете, сколько хотел мне в Мпелком вернуть? Ну, это же Билайн, да? Uh -huh. Они мне хотели 120 вернуть. Я сказала, так, если не 350, вот, на принципе, пошла, то я ухожу. Мы в последний раз идем на встречу. Я говорю, окей, давайте, хорошо, я согласна. Ты понимаешь?
2: В общем, в любом случае, повышение ждем. Со следующего года на от 10 до 25% вырастут услуги сотовой мобильной связи, ну, и мобильного интернета, соответственно. Новости из серии «А что, так можно было?» Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Норм... Это... Еще раз, да, вы понимаете, вся страна, у нас повышение пенсионного возраста, вся страна уходит на пенсию там, в 60 для жителей Дальнего Восточного федерального округа могут вернуть прежний выход на пенсию, собственно. Почему? Это мера по снижению оттока населения, как одна из мер. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по региональной политике. Николай Харитонов. Он сказал, мы считаем, что Дальневосточный федеральный округ это особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы.
3: Смотри, уже это какой шаг? Третий или четвертый?
2: Я не знаю, какой это шаг. Но если, ну, По ну счету, не, ну, там. у нас там Дальневосточный гектар это есть и, и прочее, прочее, прочее. Но вы же понимаете, что вот это, вот если так будет, что мы, что мы получим? Сначала, значит, Дальневосточный федеральный округ возвращается к старым э, пенсионным параметрам. Вот дальше скажут, эй, а у нас, знаете, какая уж суровая территория.
3: А, да нет, ну, так почему обязательно? Область, да не... будет,
2: конечно. У нас суровые, э э ребята, суров... суровые территории. Про, су
3: про суровых финских парней, финские музыканты обвинили группу из Екатеринбурга, тоже суровых парней, не менее суровых, в том, что они э э плагиат совершили и, и использовали их композицию. А что за композиция, как ты думаешь? «Гимн России». Все, у меня все. Да, финны использовали гимн России, те наши тоже использовали. Те их взяли и обвинили. А кто в суд-то подал?
2: Михалков? Фины, А, финны? Фины,
3: Да, потому что, в общем, у них похож на гимн любви. Вот, оказывается, что похож наш гимн.
5: Главное вовремя. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
2: Главное вовремя. Продолжается программа «Главное вовремя».
3: Да, и прямо сейчас наступило время, когда мы предоставляем слово нашим коллегам. Давайте, ведущий программы «Москва-Лондон» Олег Кашин в эфире.
1: «Не переключайтесь». Привет, дорогие слушатели. Я журналист Олег Кашин прямо из Лондона. Слушайте сегодня в 8 вечера
2: по Москве нашу программу с Романом Головановым «Москва-Лондон». Поговорим о советской ностальгии, о Наполеоне-расчленителе и о Рамзане Кадырове, которого все боятся, кроме Темы Лебедева. Спасибо, до встречи в... Коротко, по делу, в 8 часов вечера Олег Кашин, ведущий программы «Москва-Лондон». Не пропустите, можно будет задавать вопросы и общаться с ним. Михаил. А, да, ты... у меня две новости, значит. Что, Михаил?
3: Михаил, я бы на вашем месте Дальний Восток не трогал. Или перечислить, сколько преференций у Москвы, ты у -у -у. понимаешь?
2: Ну, хорошо, извините. Парк. Слышь? Извините. А, то есть... Все, да. извинился? Хватит. Ну да, да я... Можно еще в низком поклоне сейчас новость расскажу? Новость следующая. Новость хорошая. Названы самые пьющие страны. Спойлер первый. Мы не в пятерке. Спойлер второй. Мы в десятке. В общем, мы попали в число самых пьющих стран. Тоже, мне кажется, открытие. Но, тем не менее, в общем-то, в Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран стран. Седьмая я,
3: строчка у нас. Я
2: сейчас скажу, значит, как, как прокомментировали в Минздраве. Это замминистра здравоохранения. Попробуйте понять, что, что мы хотим сказать. Сегодня появились данные Организации экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми наша страна занимает седьмое место по потреблению алкоголя. И это очень хорошо, поскольку высокое потребление алкоголя тесно ассоциировано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте.
3: Ну, что то непонятного. Алекс. Голай имел в виду, что мы занимаем, мы не входим в тройку, не в пятерку лидеров, поэтому будем умирать реже в трудоспособном возрасте. Я так это понимаю.
2: Значит, при этом вот это вот самое ОСР, Организация Экономического Сотрудничества, приводит статистику за 2017 год. И будем
3: справедливыми, в 2017 году потребление алкоголя на одного человека составляло 11,1 литра в год, а в 2018-м 9,3 я... снизился. И вот о чем и собственно, говоря
2: Ну, в общем, считают э, по... Опять же вопрос: как посчитали? Вот мне тоже интересно. А я как тебе посчитали. могу сказать: по продаже. По продажам алкогольной продукции. Mm -hmm. Мы попросили прокомментировать попадание России в десятку, но не попадание в пятерку самых пьющих стран. Депутат Госдумы, бывшего санитарного врача России Геннадия Онищенко.
8: Мы все-таки снизились даже в той десятке, о которой вы говорите. Не надо, как говорится, уповать на малые победы. Поэтому нам нужно с вами добиваться того, чтобы мы занимались вопросами доступности. Второй вопрос – это воспитание молодого поколения. И в этой связи я бы хотел напомнить нам о том, что мы не допустили возврата пива на стадионы, потому что это будет массовое спаивание нашего народа. Мы должны с вами продолжать разъяснение о пагубности употребления спиртных напитков. Мы должны с вами снижать объемы производства тех напитков, которые не являются алкогольными, и поэтому на них не накладываются акцизы, но вместе тем, они обеспечивают нам с вами то, что дешевый алкоголь, чем некачественный алкоголь, поступает на
2: полки в магазинах. Это был депутат Госдумы Геннадий Онищенко. У нас на прямой связи психиатр-нарколог -нар Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте. 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 Стоит ли аплодировать тому, что мы не в первой тройке или не в первой пятерке, и попадание в седьмое, на седьмое место в число самых пьющих стран можно выдать как достижение? Или это такое достижение, но с привкусом? Я бы сказал, с, выхло ну, с выхлопом.
1: Да, достижения с выхлопом, как вы говорите. Но еще несколько лет назад, если вы помните, нас на третью, на вторую позицию. И мы долго и упорно спорили, да, и доказывали, что впереди нас идет там Молдова, там, и э, другие страны, так сказать, но явно не мы на третьей позиции. То есть, да, количество... Употребление алкоголя у нас снизилось, этому послужило все-таки ограничение по времени продажи алкоголя. Я думаю, что огромную роль еще сыграет, если появится все же специализированные алкомаркеты, за что я и ратую на самом деле, вот, в определенных районах. То есть это не будут они в каждом здании жилом, как у нас сейчас некоторые магазины, так сказать, торгующие вином, но на самом деле не только вином. И, соответственно, будет усиление контроля качества. То есть будут э, определенные структуры, но они уже на самом деле созданы и есть, которые усилит контроль. Это не только будет э, на, на плечах общественных организаций, которые больше все-таки пиарят себя, чем на самом деле борются за трезвость и за качество алкоголя.
2: Слушайте, Алексей Владимирович, а вам не кажется, что на самом деле, во-первых, посчитали немножечко по-другому и говорят, что да, там какие-то данные добавились, именно поэтому мы оказались там не на третьем, а на седьмом месте? Это во-первых. Во-вторых, мы же понимаем, а? статистика штука гибкая. А, учитывают продажи спирта, правильно, ну, алкогольной да. продукции. Но вы посмотрите, какое количество, оно может быть и не очень большое, но оно тоже вносит свои коррективы в эти подсчеты самогонных аппаратов. Ведь это же не учитывается никак.
1: Это, это на самом деле не учитывается, и в в последние годы действительно, так сказать, определенный бум, да, появился на самогоноварении. Даже в Москве, я знаю, очень многие варят самогон, варят в квартирах своих по новым технологиям, с, с различными добавками, но я их не могу отнести к группе лиц злоупотребляющих. Злоупотребляющая группа лиц не выбирает, понимаете, как говорят, не перебирает, да, харчами. То есть какой есть самогон, такой употребляет, а маргиналы тем плаче. Вот что горит, так сказать, все, все остальное они пьют. Самогон варенье есть, да. На самом деле его действительно не учитывают при опросах, ну и при составлении вот этих данных.
3: Алексей Владимирович, вы заикнулись о специальных алкомаркетах. Вы считаете, что это такой неплохой инструмент борьбы с алкализацией? Или, или почему вы выступаете на их стороне?
1: А я объясню, потому что масса зависимых, которые находятся в ремиссии, особенно дедовскими методами, которые, так сказать, достигли ее, то бишь это кодировками там, э, то есть запретительными методиками, mm -hmm. так я еще назову, подшивками, кодировками, э, для них это велик соблазн. заходит mm -hmm. за булкой хлеба, да, у него там полки, насыщенные, так сказать, алкоголем, у него начинает идти слюнью слюни, потому что на самом деле кроме запрета, который ему поставили под страхом смерти, его больше-то ничего не останавливает. То есть с ним никто не занимается, ни психолог не занимается, никто его не реабилитирует, на, на группы э, зависимых, так сказать, он не ходит, потому что... Ну а что, что ему мешает волкомаркет этот
3: зайти-то? Да
1: самому. А специально же он не пойдет. А, он знает все, прекрасно, понятно. что он находится в трезвости. Зачем он туда пойдет? Что Группе ему там риском. покупать? За хлебом он зайдет, там я не знаю, у -у -у. за едой какой-то зайдет. вот. А специально локомаркетом он все-таки себя будет ограничивать.
2: Понятно, да. Спасибо. спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо, Алексей Казанцев. Психиатр нарколог был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Уже через несколько минут, в начале следующего часа, Михаил Горбачев дал интервью иностранной газете, и он ответил на обвинение в том что он сдал Восточную Европу. Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Главное вовремя.